0: 因为是昨天刚看完，我们就趁着热乎聊。一共就是一个 Netflix 出品的一个独家的一个剧，叫《Click b y t e 致命点击。呃，我我其实是是 Netflix 的用户，但是其实有时候大家也知道嘛，这个科学上网也不容易，我们就不折腾了。但是我对 Netflix 还是很支持的啊，每个月还是给他16块美金吧，大概。然后这个剧啊，我推荐给大家。我觉得没什么别的，就是我觉得最近生活因为疫情，大家肯定折腾的比较多。这就是一个爽剧啊，这是一个高度类型化的一个爽片大家当时爽剧看就行了。什么是爽剧呢？我觉得最经典的爽剧是二零零一年啊，又是二零零一年，呃，二十四小时就是福克斯电视台当时出品的，对吧？那个杰克·鲍尔啊，杰克，杰克·鲍尔就是特工的故事。二十小时就是每一集就是一小时，每一季。就是二十四小时，但是其实它四十多分钟都是插广告嘛。我觉得那就是美剧的爽片里面，在过去二十年的一个一个小高潮啊。然后在那之后，陆陆续,续续出了很多爽片，但是我觉得很少有从爽片的角度给我带来像二十四小时这么深刻印象的。后来拍了八季吧，还是七季，还是六季，我想不想不想不清楚。后来拍了延伸。什么什么 once again，once more 什么的，反正就再来一次什么的，就再活一次。呃，十二集我记得我我也看了，我全看了啊。我对这个二十四是印象太深，因为大家要知道为什么提他，他不但是在我们的情感冲击上带给了我们爽，我们刚才是不是跟大师呃二师兄啊不是大师兄，大师兄是那个呃户外探险的那个主编叫大师兄，今天刚跟我通完电话，所以我看到这个二师兄老觉得你们俩是不是有什么关系，然后。呃， 2 4不只是在情感上给人带来强烈的当时的一个冲击，更重要的，它是在视听语言层面，像刚才提到《黑客帝国》，然后《子弹时间》一样，它是给了全新的一种突破啊，就是在单一屏幕下，我们多屏、多条线索同时呈现，然后还是 real time 实时的叙事逻辑。当然，它这个事实时相对而言。我说了嘛，他是用40分钟给你讲实际一小时之内多个线索发生的事情。美国播出中间插很多次广告，它是公共电视嘛。所以，但即使如此啊，我觉得是之前没有用这种方式来拍爽片的。在1999年的时候，如果没有记错，叫啊、呃、那个导演叫什么？保罗·哈基斯嘛，好像是保罗·哈基斯拍了一个电影叫《Time Code》，大家去查一下，我现在可能印象不深了，叫时间代码。呃，全屏四个画面。四个主人公，每个画面都是一个长镜头，大家可以理解成他拍了四个九十分钟的长镜头，把他自始至终的放在了一个画面上，而且这些画面经常有时候有所交织，这四个主人公偶尔还互相见到，大概是这样。那么，我我刚才说为什么这个剧很厉害，就是因为你一部电影像实验电影一样啊，它是个故事片。嗯，当时我记得有人问过这个导演，你啊叫什么 ？Mike Figurs， 对不起，什么保罗哈吉斯，呃，是不是叫 Mike Figurs？ 呃，就是这个导演，他说怎么让引导观众去应该看四个屏幕的哪一个屏幕呢？他是通过声音的引导，他把哪个画面的声音放大，然后告诉你这个时候你的视觉应该聚焦到哪里。所以这当时在电影来说，当然是一个呃，在完整的故事片里面算是一个突破。但是居然可以用分屏的实时的这种方式来拍一个二十四集在一天之内的一个紧张，还有叙事非常流畅，还有就是动人心魄啊，就是这种非常紧张、非常好看的这样一个就是反恐的故事，这都是九幺幺之后诞生的啊，是吧？二零零三年第一季，二零零二年我忘了，反正就是九幺幺之后迅速推出的这个季，当时那个美国那个人民的情绪都是这样。对吧？所以就大火，而且不但是让美国人民喜欢啊，它其实是当时整个也其实一直震动到了呃法国的学术界，就是电影手册，我记得当时还是福茂吧、啊帽，呃，不什么福茂，呃呃对不起我不是福福茂是那个戛纳的那个选片人，就是当时电影手是不是,是一个人？我如果没有记错的， ，2003 年的时候我刚刚读研究生。我记得，因为我不太懂法语，但是我二零零三年时候学过半年的法语啊，但是也依然看不懂电影手册、啊，这是没办原版看不懂。但是我们在学校的图书馆里面就看到了那一期电影手册的封面和封面文章，就是《二十四小时》。那么后来找了很多朋友，就做了一些的翻译，我们就学习到，在那个时候，二零零三年的时候，就是在第一季刚播完美，呃，就什么美国的一部电视剧。再次惊动了法国的这种专业的电影的评论圈和学术圈，给予了二十四小时非常高的肯定，就是讲他又再次的推动视听语言，向一个全新的维度上又迈进了一大步，让更多的信息更高密度的同时呈现在观众的面前，还能够完成完整叙事，我觉得这是一个非常高度的肯定。这就像当年大家注意 g e r e 就是类型啊、呃，电影类型啊、呃，类型电影 g e r e 这个其实就是法语词，其实都是回顾对好莱坞电影的一个总结，包括 film noir 也是法语词，对不对？也是黑色电影，也是对四五十年代美国一个特殊时期某一个类别电影，也是后来美国人呃法国人先喊出来的啊，就等等等等，这些就是。经常是美国人在拍电影，然后法国人负责定义电影，所以这也挺逗的。所以你看美剧几十年过去了，他们还是这么干啊。好，说回来，这就是我介绍《二十一》呃，《二十四小时》这个背景，告诉大家爽剧其实也不是只是让你爽那么简单。所以说回来啊，就是我们说这个 Clickbait， 它的这个爽剧是什么呢？它也在，它不是在视听语言上。我推荐给大家的理由不是因为视听语言的。这种创新，而是他的呃叙事和编剧技巧上的一个大胆的尝试。一共八集，他的大胆的尝试呢，就是每一集是从剧中的一个人物作为他的职业身份作为标题，或者他剧中的角色的身份作为标题，然后这一集的内容虽然是同一个连贯的故事，但是就以这一个这一集的人物。视角点向前推进，然后连绵不断的把这个故事讲完。你可以理解成一个八级的单元剧，每一集的主视角的主人公或者说推动这个故事的视角，它的主体都在发生变化。比如第一集是 the sister， 是姐姐，到后面可能是什么 mistress， 什么情人，然后等等等等，后面还有什么 brother， 什么兄弟。反正都会把其中一个人拿出来，这么来做，这么来做，我觉得，嗯，会变得非常有意思。就是每集呢都是一个人物视角，呃，非常独立的视角，非常独立啊。但是叙事非常连贯，这就对编剧技巧提出了非常高的要求。呃，这个故事我不想给大家剧透啊，它前提啊，你在可能网上看到的前提也都是非常简单，就是一上来就是看到了。有一个视频，那个视频上是一个男的举着牌子说：“我虐待女性 ，I abused women。”然后我杀了一个人，然后说这段视频如果点击达到五百万次，呃，我就死了。所以很多人不知道发生了什么。那么故事就是从他身边的家人、朋友看到了这个视频，去调查真相，去拯救这个人。呃，然后。故事就连绵不绝的就展开了，每一集都给你一些新的认知的角度和这个故事的新的走向的可能，所以我说它是个爽片就是它你会一直猜到底是怎么回事，这个真相是什么，不啦不啦，但是你可能会容易掉到他给你编织的非常精妙的一个编剧的叙事的陷阱当中啊，这种做法啊，就是注意它优点很大，它的风险也很。